0: Hej och välkomna till Kungligt
1: Med Jenny Alexandersson
0: Och Sara Eriksson
1: Världen har ju förlorat en prinsessa Och Karl Philip och Sofia avbryter ett samarbete efter en stor skandal Harry och Meghan firar två år som gifta och prinsessan Eugenie har inspirerats av den svenska kronprinsessan Victoria.
0: Ja, och i Norge så fick vi återse den norska kungafamiljen. Sara Ferguson har lanserat barnböcker och drottning Elisabeth hon har avserat vilken som är hennes favoritblomma. Här i Sverige så blir det ett annorlunda nationaldagsfirande, men vi kan räkna med att se kungafamiljen. Ja, vi har en hel del att prata om, trots att det inte ens gått en vecka sedan vi pratade sist kungligt.
1: Så är det och vi fortsätter ju spela in podden på distans, det är därför ljudet är lite lite annorlunda men vi hoppas ni gör
0: överseende med det. Jag hoppas ju att vi slipper renoveringsljuden från mina grannar, <laughs> det har hänt i tidigare avsnitt och jag räknade faktiskt Jenny och det här är tionde avsnittet som vi spelar in på distans.
1: Det är inte klokt. Jag det inte saknar klokt. att se dig i studion kan jag säga.
0: Jag saknar att se dig. Det blir ju ett helt annat samtal när man har mm. ögonkontakt och det blir en helt annan grejer att få gå in i en studio. Vi sitter ju här nu på, på varsitt håll fast i samma stad. <laughs> och bablar, Och babblar. Babblar på. Men, äh, men det är kul att vi ändå kan fortsätta att släppa avsnitt och det är väldigt roligt att ni fortsätter lyssna. Det tycker jag också. Yes, men det är väl lika bra vi kör igång nu. Vi har ju så många ämnen att avhandla idag så att mm. vi startar. Vi kör. Yes. Ingen har nog missat det
1: men förra veckan så erkände tv-profilen och entreprenören Paolo Roberto att han köpt sex. Och det är flera företag som han har jobbat tillsammans med som nu bryter samarbetet med honom med all rätt kan man ju säga. Mm. Och det är många butiker som har slutat köpa in hans produkter till och med plockat ner dem från
0: butikshyllorna. Mm. Och eh, Paolo, han hade ju då en kunglig koppling kan man säga för han var ju tidigare en front, en av frontfigurerna för prins Karl Philip och prinsessan Sofia stiftelse och deras arbete för dyslexi. Och den här stiftelsen den bildades ju i samband med prinsparets bröllop i juni 2015. Och deras vision är ju då att alla barn och unga ska ha möjlighet att få vara sig själva. Och de fokuserar då på två saker. Det handlar ju dels om en tryggare och skyssare miljö på internet. Det är deras kampanj då, nej till näthat, samt en ökad respekt och förståelse för alla med dyslexi. Och då har de ju lanserat det här, eh, dyksles, dyksli, dy, vad heter man, Dyks, dyslexialand, va? Ja, ja, precis. Och eh, där var ju då Paolo Roberto för en sistnämnda en av frontfigurerna. Och då på stiftelsens sajt så kunde man se en leende Paul Roberto på bild med ett citat där han berättar om sin kamp med dyslexin, eller är ni?
1: Ja, och han, där sa han bland annat så här att... Eh, visst fanns det många faktorer, men dyslexin var en stark bidragande orsak till att mitt liv började gå riktigt, riktigt dåligt, slutcitat. Mm. Och eh, Svensk de var först med att upptäcka att prinsparet var snabba med att plocka bort Paulos namn och bild från hemsidan. Och det kan jag väl känna, är, det är snabbt jobbat, eh, men det är också bra för prinsparet vill ju såklart inte förknippas med en sexköpare. Nej. Och De måste ju kunna lita på att de som de väljer att samarbeta med inte är kriminella. Och Aftonbladet var i kontakt med hovets informationschef Margareta Tongren. och skickade via sms det här meddelandet. Han har självmat berättat om händelserna vilket inte går i linje med stiftelsens verksamhet och värdegrund. Slutcitat. Och Ja, så är det ju onekligen. Mm. Och jag kan bara tycka att det är så sorgligt. Det är ju inte första gången man ser, ser någonting sånt här, men det är så sorgligt att en person utåt sett då står för bra saker men håller på och smusslar med skit bakom kulissen. Mm. Mm. För... Och det faller ju tillbaka på andra människor
0: de jobbar med och umgås med såklart. Såklart. Så att det där var prinsparet snabba med att plocka bort honom som medarbetare eller hur man ska kalla det och det är väl med all rätt, verkligen. Mm. För att uh, prata om något uh, ett mer härligt ämne och uh, lite gladare inslag- än det här hemska som Paolo har bidragit med- så är det som så att när vi spelar in den här podcasten- så är det också lite tidigare än vad vi brukar spela in- och det är på grund av Kristi Himmels färd och allting. Men när vi spelar in den så är det heller inte vilken dag som helst- utan det är den 19 maj.
1: Och det är den dagen då Harry och Meghan gifte sig för två år sedan.
0: Ja, precis. Och vid den här tiden på ja, för förmiddagen för två år sedan då var det ju full rulle för oss båda, för vi befann oss då tillsammans på aftonrådet för att sända live då från hela berlopet. Storbritanniens prins Harry skulle ju äntligen få säga ja till sin Meghan.
1: Och det var ju ja, det var ju miljontals människor som följde den här historiska vigsen i St. George's kapell vid Windsor Castle. Ja. Och jag... Jag kommer ihåg när paret klev ut på trappan och man fick se en härlig bröllopskyss. Och de symboliserar på något sätt moderna kungligheter, en uppdaterad version av det annars lite konservativa brittiska kungahuset.
0: Ja, verkligen. En brittisk prins hade fått lov att gifta sig med en frånskild amerikansk skådespelerska. Och det låter ju inte så konstigt i våran värld såklart, men i den kungliga världen så var det ändå en stor händelse. Och någonting som, som du säger som kändes väldigt modernt och, och rätt och... Eh... Paret önskade sig ett riktigt sagobröllop och de fick ju hela den grejen och de fick till och med den här kostsamma och ifrågasatta koter sen. Mm. Men jag hade ju en väldigt härlig dag. Det var väldigt varmt kom ihåg men vad, vad minns du mest från den här dagen Jenny? Ja, men det är alltid väldigt
1: speciellt med sådana riktigt stora kungliga bröllop. Det samlar så många. Jag tror att om man ska räkna med alla tv-tittare och folk som var där, det var nog över en halv miljard som såg dem. Ja. Och jag minns att jag tänkte att det här paret har ju alla möjligheter att skapa något alldeles eget i det brittiska kunghuset. De står för någonting modernt och någonting nytt. Och jag tänkte att Meghan, hon skulle bli ett friskt inslag i kungafamiljen och att prins Harry nu äntligen hade hittat hem för att han såg så oerhört lycklig ut. Och jag minns att jag tänkte att nu börjar ett helt nytt kapitel i hans liv och med allt det jobbiga bagage han burit med sig så är det verkligen värd
0: det. Och så blev det ju också,
1: men kanske inte riktigt som man hade tänkt.
0: Nej. Och jag minns att det var, det var otroligt fint väder- både här i Sverige och också i, i Storbritannien. Och en sån detalj som jag plockade med mig- det var ju att eh, Megan hade ju valt att sy fast blomdetaljer- i den här fem meter långa vita silkeslian som hon bar. Och det var då 53 stycken blommor som alla då representerade de här 53 länderna i det brittiska samhället. Och det på något sätt kändes ju som att hon likväl som att världen öppnade armarna för mäggen. Så kändes det också som att Meghan öppnade armarna för den här kungliga världen och det brittiska samhället som också det som liksom mm. kungahuset på något sätt är en symbol för i Storbritannien. Eh, det var väldigt fint. Och som du sa Jenny så jag tyckte också att paret såg så himla lyck lycklig ut. Och väldigt lugna i den här situationen. Det är ju en, mm. många blickar på det om en stor händelse. Men just det här lugnet och tryggheten. Och jag tyckte även att det var väldigt fint att Meghan sked fram till allt rätt ihop med Harrys pappa då, Prince Charles. Eftersom att Meghans far själv inte närvarade vidbröllopet efter då alla bråk och turer och, och sjukdomstillstånd och allt vad det var det var.
1: Ja och det, det kändes ju väldigt självklart på något vis. Ja. Eh, man hade inte kunnat ana att det, att det här paret
0: knappt två år senare skulle storma ut ur kungahuset. Nej och om man tänker där då så vill de ju ha den här det här stora bröllopet. De ville ju ändå ha den här mediala uppmärksamheten som den typen av bröllop bidrar till. Det var storslaget mm. bröllop. Det var liksom ingen liten tillställning som man ändå kan tänka sig när man tittar i backspegeln att de kanske hade velat ha det. Utan det var ju, var ju ett självklart val från parets mm. sida. Mm. Men
1: om man tittar i backspegeln så... Alltså den här förändringen, den kom ju inte... Som en blixt från klar himmel. Utan det är ju så att Harry är väl den av bröderna som har varit mest öppen med. Att han, han har svårt för fotografer, han har svårt för media. Och han kopplar ju rätta mycket till vad som hände hans mamma, prinsessan Diana, när hon dog i en olycka 1997. Och redan, jag tror det var 2017, så i en intervju med tidningen Newsweek, då antydde ju prins Harry att han, han inte riktigt tyckte om att vara en del av den kungliga familjen. Eh, och han, han sa någonting då om att ja, men vi är involverade i att modernisera den brittiska monarkin. Vi gör inte detta för oss själva utan för folket. Och han hade fått frågan då om det är någon i den kungliga familjen eh, som vill bli kung eller drottning. Mm. Och då hade han ju svarat helt enkelt att jag tror inte det men vi kommer att utföra våra uppgifter vid rätt tidpunkt. Just det, ja. Det, det säger väl ganska mycket om hans inställning mm. till, till Kungahus.
0: Men på ett sätt är det ändå bra att lyfta det för att uh, Megan blir ju i mångt och mycket den som blir så här utskriven eller utmålad som liksom en ny Wallis Simpson. Som att det är hennes mm. fel att allting sker och att det inte sker något samspel med Harry. och Man får inte heller glömma bort att han har varit väldigt öppen och tydlig med den här. Ska man säga, att han har känt obehag inför vissa situationer redan innan hon klev mm. in i hans liv.
1: Det svåra här är väl att eh, hon vet ju, hon känner ju världen utanför kungahuset utan och innan. Ja. Det svåra för honom är att när han tar det beslutet att lämna så har han ingen aning om vad han ger sig in i. Nej. Eh, eller ger sig ut i. Ger sig ut
0: i snarare, ja. ja eh,
1: utan det, är ju, det är ju en helt ny... Värd för honom såklart.
0: Ja. Och när paret då, det var ju nästan på pricken ett år efter bröllopet, fick sin son Archie så valde ju de heller inte att ge honom eller son, så sonen titeln Earl of Dumberton. Vilket han blev tilldelad. Och det mm. kan vi också tänka sig att man redan där borde ha förstått var, var det skulle braka iväg. Ja, ja. ja, men precis. Och nu Mera så bor ju paret i Los Angeles och de har ju själva valt att inte längre utgöra en del av kungahuset. Ja, fast det, där vill jag nog lägga in en
1: braskla. Ja. De, de, för de ville ju kliva ja. ut ur det här kungliga livet. Men ja. i det här första brevet eller första pressmeddelandet de skickade ut så, så, så menar de ju på att de skulle fortsätta vara kungliga och stå med ena foten,
0: mm.
1: alltså en fot i båda mm. världarna. Så det är egentligen drottning Elisabeth som har tagit det beslutet att de ska lämna kungaruset till.
0: Men där undrar man ju precis som du säger att de vill ju först då tituleras som senior royals och bara backa lite mm. med fortfarande känna drottningen. Det är ju helt rätt. Men vad hade de tänkt då? För man kan ju tänka sig att LA redan då fanns med i, i tankarna men att det kanske utåt sett lät lite bättre att först flytta till Kanada. Det är lite den uppfattningen. Mm. Jag har fått i alla fall att det kändes som att L.A. Mm. skulle ha slagit lite väl hårt.
1: Ja, det, det tror jag <laughs> med. Liksom det där var nog ett
0: strategiskt beslut. Men mm. just att hade de då tänkt att de skulle bo i L.A. och sen klippa lite band och trottning Elisabeth. Lite här och var, men ändå få spela in Disney-filmer.
1: Jag tror att de såg framför sig en eh, väl avvägd mix av det kungliga livet och eh, det privata livet. Ja. Men, men jag menar, det är ju omöjligt. Det är ju helt och hållet omöjligt. Så att deras syn var väl ganska naiv i det. Men, det går ju inte att lyckas med en
0: sån del. Nej, och där menar jag, jag förstår att Megan då, som hon har ju varit en del av familjen då i ja, tre år lite drygt blir det väl. Men att Harry borde väl kanske ha lärt sig och förstått sedan barnsben hur det funkar och vilka regler det är som gäller. Och framför allt hur man håller sig god, på god fot med det brittiska folket. Mm. Men ja, som sagt, nu firar de på år som häfta i Los Angeles. <skratt> Ursäkta mig. <skratt> det är
1: hostas ja, att alltså, det är lite så ja, men precis. Ja, nej, men precis. Nu bor de i Los Angeles och de bor i en stad där det finns tusentals paparazzis, det som de vill undvika.
0: Ja. Men ja, det var deras val. De ska tjäna nu sina egna pengar i och med att det har blivit så att drottning Elisabeth fick ta beslutet åt dem att det blir inget mer den här äh, tarus russan i kakan-situationen. Och mm. äh, i samband med för två år sedan så fick de ju även ta över Frogmore Cottage vilket är en väldigt stor och fin villa där de inte ville bo på Kensington Palace. Och äh, paret fick ju då totalrenovera den här villan och flytta in i sitt då drömhem.
1: Men i samband med den här brytningen med Kungahuset så blev det bestämt att det här paret de ska betala tillbaka den del som bestod av skattepengar mm. som stod för den, renoveringen. Och nu har de då börjat betala tillbaka de pengarna. Det sker inte i en klumpsumma utan det sker med 200 000 kronor i månaden. Och i den pengen ingår även hyra som de numera ska betala då till drottning Elisabeth. Och eh, jag tror det var i Daily Mail jag först läste om det, men den tidningen hade gjort en uträkning att det kommer ta 11 år för Meghan och Harry att betala av skulden om de ska hålla i det, hålla det här tempot. Mm. Och i samma artikel så avslöjades det också då att Harrys pappa, prins Charles, fortfarande skickar pengar till sin son. Mm. Men framöver så räknar ju alla med att Harry och Meghan ska dra in sina egna pengar. Det kommer de inte ha några problem med att göra. Nej. De är ju liksom det
0: it... Jag läste någon här artikel, det var också någon på någon brittisk sajt så här att kommer Meghan Markle att bli världens största influencer nu?
1: <laughs> eh, ja, kanske. Alltså, på, kanske det. Om det är det de är ute efter. Det skulle kännas jättetråkigt <laughs> om det är så. Mm. Jag funderar också på, för hon är ju tydligen inriktad på att hon vill börja spela in filmer. Ja. Um, hur kommer det... Alltså, vilka roller skulle hon kunna ta när hon ändå ja, men... har den här kungliga
0: kopplingen? Det blir jättesvårt. Ja, men helt plötsligt så liksom räknas hon in i den här riktiga skådespelerska eliten. Och kanske kan få de flesta erbjudanden, tänker jag. Just för att de vet att om vi bara sätter in henne här så kommer det sälja som... som vi ja, det kommer att dra så ja. mycket
1: folk. Men hon kommer ju inte kunna göra naken scener. Hon kommer ju inte det vore göra... lite det konstigt. Ja men jättekonstigt, det är så mycket hon inte skulle kunna göra. Men, Filip, men det jag. som är
0: så, det man tänker på när man hör hela det, man tänker tillbaka på hela story och det här glada eh, bröllopet och allt det där. Man får ju riktiga sådana här Grace Kelly-vibbar, just den här skådespelerska längtan och mm. kungliga guldburen som inte passade alls och så vidare. Det är liksom lite mm. de wipesen ändå.
1: Ja men verkligen. Mm. Megan är ju lite mer västark, färgsprakande och liksom passionerad, mm. tänker jag, mm. än Grace Kelly. Men jag håller helt med dig. Det är ju lite som att historien upprepas. Ja,
0: verkligen. Men prins Harry's kusin, prinsessan Eugenie, som är då dotter till drottning Elizabeths son, Prince Andrew, som vi sändigt pratar om, på grund av att han ofta hamnar i blåsväder. Hon har nu beslutat för att hjälpa till i coronakrisen och hon har gjort det flera gånger faktiskt.
1: Hon kanske har inspirerats av kronprinsessan Victoria.
0: Mm.
1: För tillsammans med sin man Jack så har hon packat matlådor som delas ut till behövande i krisen via Frälsningsarmén. Mm. Och hon har ju gjort något uttalande där också för att hon, hon har konstaterat att Frälsningsarmén har funnits där sedan 1865 med öppna dörrar för att hjälpa så många människor. Och så berättar hon att hon har sett det här engagemanget och... När hon då fick en inbjudan att komma till deras
0: nystartade avdelning för att packa paket så hade de då kastat sig över den här chansen. Mm. Det skriver hon då via sitt Instagramkonto och då har ju då hon och Jack tillsammans med andra frivilliga hjälpt till att packa den här maten som sedan fördelas till Frälsningsarméns viktiga och välbehövliga soppkök som ser till att tusentals människor får mat i Storbritannien och vår kronprisessa gjorde ju faktiskt en liknande insats vid Stockholms statsmission tidigare mm. under den här krisen. Och vi har ju mm. faktiskt sett Eugenie då tillsammans med sin mamma, eh, Sarah Fer Ferguson det som delat ut godis till vårdpersonalen i eh, Storbritannien och ja, men, hyllat och hjälpt till och, och liksom uppmuntrat de som nu jobbar med att bekämpa den här pandemin. Men
1: coronaviruset har ju också sett en del käppar i hjulet för, för den brittiska kungafamiljen för att Jorginis mm. syster, Beatrice... Mm. Hon skulle ha gift sig med sin festman Eduardo Mapelli Mozzi och det datumet var satt då till den 29, 29 maj. Mm. Men man har beslutat sig för att skjuta upp bröllopet därför att det blir helt omöjligt för hans, hans släktingar att resa in i Storbritannien. Det blir också svårt för alla gäster att samlas. Så man har inte satt något, inget nytt datum. Nej. Eh, och det finns ju inga direkta planer på att man ska byta plats eller anordna en annan typ av bröllop utan... Det är väl så att det funkar inte att ha en sån ceremoni just nu utan vi kommer ju få besked framöver hur det här paret
0: väljer att ja, göra. Ja, precis. Och det var en talsperson för det här paret som sa till People att paret tänker inte ens på bröllopet just nu. Det kommer en tid för att ordna om allt detta men inte nu. Och man kan ju tänka sig då om hans, då, stora delar av hans släkt befinner sig i Italien och de själva i Storbritannien. Det har ju varit liksom, folk i karantän. Det är klart att man inte riktigt fokuserar på mm. att kunna ha ett storslaget familjebröllop. Det är inte riktigt i... I pipen just Nej. nu. Men, eh, Men vi, vi får se vi, av.
1: Ja, vi får se. Och vi stannar i den familjen lite grann. För att vi nämnde ju Sarah Ferguson. Eh, och det är ju mamma då till Beatrice och Eugenie. Yes. Hon har ju skrivit ganska många barnböcker tidigare. Nu har hon ju signerat ett nytt eh, bokkontrakt. Med australiensiska Serenity Press. Och det här kontraktet gör att hon ska skriva sju barnböcker. Och det är böcker då som riktar sig till barn från åtta år och uppåt. Mm. Och de här böckerna de ska inspirera barn till att vara snälla, känna empati och respekt för varandra och ha liksom centrala teman
0: som lycka och självkänsla. Ja. Och det tycker jag låter väldigt bra. Och eh, hon är då gett lite djur i samband med den här då första boklanseringen. Eh, där berättar hon, hon pratar ganska öppet om det här med ensamhet och att hon till och från känner sig väldigt ensam. Och eh, i en av de här böckerna då, så skriver hon eh, om hur det är att uppleva ensamhet. Och då för att liksom det ska involvera barn så använder hon sig då av ett träd som ska få beskriva den här ensamheten där människor bara går förbi och egentligen inte ens lägger märke till det här stora trädet. Mm. Uh, och hon, en annan bok som hon har skrivit handlar även då om att minska plastanvändningen i världen och det här är någonting som hennes dotter Georgini brinner för. Så det är liksom fristående böcker men med olika ganska tydliga teman. Mm. och hon sa ju då också i samband med den här intervjun om att hon, jag tror starkt på att det måste finnas mer vänlighet i världen, sa hon. Och hon sa även att så här, varför ska någon hånas för att de exempelvis har rött hår en vårta på hakan eller gomspalt jag vill att barn ska se att det är okej att vara annorlunda och här tänker jag liksom, hon själv är ju rödhårig eh, och jag, undrar, mm. jag får liksom lite så här vibbar till att hon kanske själv har fått utstått ganska mycket av det här och det vet vi att hon har fått i samband med att hon hon hade liksom svårt att bli accepterad i den brittiska kungafamiljen. Hon målades ofta upp som det här svarta fåret som pratade för mycket och sa för mycket till media och sådär. Så att hon, hon kanske faktiskt i mångt och mycket beskriver lite av sin egen. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, Adobatulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crows feet and forehead lines look better in adults. or lambert eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmedic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmedic.com.
1: Ja, men det är nog mycket egen erfarenhet som ligger i de här böckerna. Uh, jag vet inte så mycket om hennes barndom, så där har jag svårt att säga någonting om det. Men, men det är ju som du säger att hon har ju fått kämpa för att få någon slags respekt. Och det har ju varit perioder i hennes liv i kungafamiljen- där det inte funnits någon respekt alls. Och jag tänker bland annat på hela den här historien med skilsmässan- och hur hon fångades på bild då med en älskare som sök på hennes tår. Ja, just det. Alltså det, blev, det blev så fruktansvärda rabalder. Men också, som ligger lite närmare i tiden- att hon försökte då sälja ut kungafamiljen. Mm. Hon blev ju lurad in i en situation- där en reporter hade då förklätt sig till affärsman och Födy sa då att för de här och de här pengarna så kan jag öppna dörrar in mot min man och mot resten av kungafamiljen. Mm. Och det är så här saker, saker som hon har gjort som kanske har liksom, hon har satt ben för sig själv. Mm. Men det är klart att då har ju respekten och definitivt respekten har försvunnit men också har det väl kommit en ensamhet i samband med det också i och med att hon faktiskt blev mer eller mindre utfryst i kungafamiljen. Mm.
0: Men det jag kan inte också känna så här är det så här en rad av ärlighetskyssar vi ser gentemot det brittiska kungahuset just nu Harry och Megans bok lär ju rekord och den öppnar upp för att vi kommer få ta del av detaljer och grejer som kanske inte borde lämna det brittiska kungahuset och sen nu då Sarahs böcker som för vissa är barnböcker men ändå Belyser den här vikten av snällhet och, och acceptans. Och det är väl lite det Meggan tidigare intervjuer har öppnat upp för. Att där, det är ingen som har frågat mig hur jag mår. Eller det är ingen som har sett mig riktigt. Så att man får lite de vajbarna även om det är två helt olika böcker. Vi får se. Mm. Vi får se. Ja.
1: Det ska bli spännande att läsa. Jag ser fram emot den här, de här två böckerna om Meggan och Harry. Ja, faktiskt. verkligen. För det kommer ju även en bok i, i höst som är skriven av en kvinna som... Inte verkar strika det här
0: paret med
1: hår, så att Nej, säga, Den är nog lite
0: mer avslöjande och lite hårdare mot paret. Så man kan säga. Säga att det, det är liksom två böcker. En släpps i augusti, sen är en lite senare i höst. Jag tror att det är nog ganska två motpolar. Skulle jag säga. Mm. De kommer nog inte man riktigt, får läsa båda Det får man göra för att kanske någonstans landa i mitten. Det tror jag blir bra. Mm. Mm.
1: Mm. Men vi ska också prata om sorg. Eh, det är nämligen så att världen har förlorat en prinsessa. Det är prinsessan Maria Petrovna Galitsine som bara var 30 år gammal när hon avled. Och det här är ingen prinsessa man kanske känner så väl. Men hon var dotter till, dotter till prins Piotr Galitsine och ärkehertiginnan Maria av Österrike. Och det betyder att hon är barnbarn barn till Karl I, Österrikes sista kejsare.
0: Mm. Och Maria hon föddes ju då i Luxemburg efter att hennes gamla föräldrar tvingats lämna Österrike i samband med första världskriget. Och prinsessan Marias liv har inte präglats av hennes kungliga bakgrund alls utan hennes syster, prinsessan Tatina, har berättat i en intervju med The Houston Circumcised. Chronicle? Alltså snälla. Nu kommer vi till namnen Det är inte min grej. Men hon hade då berättat att hon hade en helt normal uppväxt och att egentligen enda gången som de blev påminna om sin kungliga status Hör du mig? Är du kvar? Det ringdes inte... här, ska jag är ja. Så är det på hemmakontor, ja. vi fortsätter. Hon berättade så då att enda gången de blev ja. påminna om sin kungliga status har de blev sin kungliga bröllop. I övrigt så levde de ett ganska så normalt liv. Ja, och Maria
1: och hennes familj, de har ju bott i Ryssland ganska länge. Jag tror hon flyttade innan ja. hon var fem år gammal. Men hon har ju då som sagt även bott i Houston i USA. Och det var där hon träffade sin man, mm. Rishi Singh. Och i samband med det eftermålet, då bytte hon namn mm. till Maria Singh. Och Daily Mail rapporterar att hon dog efter att drabbats av en plötslig hjärtanurism. Och det var bara sex dagar före sin födelsedag. Så hon avled på morgonen.
0: Usch, det det, så hemskt. Och eh, familjen mm. har ju då skrivit en dödsannons eh, där de då skriver, snälla be för Maria. Så att eh, det här är ju otroligt tragiskt.
1: Ja, och hon hade ju en liten son som hette Maxim och var två år eh, som hon hade då med sin make. Så att det är, nej, väldigt, en tragedi. Väldigt hemskt. Det är alltid otroligt så svårt tråkigt.
0: att gå över till ett mm. annat ämne när man har pratat om någonting så så sorgligt och så tungt. Det är liksom en svår övergång. Ja, det här vi. hoppar
1: vi från högt till lågt.
0: Yes, eh, kungaparet mm. här i Sverige befinner sig i, som vi pratat om tidigare. Sedan en tid tillbaka på Stenhammarslott slott utanför Flem Och där är ju nu även kungens syster Brigitta. Eh. Ja, hon, 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 hon har flyttat därifrån. Hon har flyttat därifrån nu faktiskt.
1: Ja, för att hon bor numera i München eh, med, hos sin egen son- men hon, jag tror hon var ganska ja, det ganska länge. Vi såg henne sedan
0: byggt, bland annat, när kungen fyllde år. Då var jag hon med ute där på trappen i Stenhammar. Eh, men hon mm. bor ju vanligtvis i Spanien, ska vi säga. Och hon tog sig då till Sverige innan pandemin bröt ut och Spanien införde utgångsförbud. Men som sagt, nu är hon då i München. Mm. Det var mer än vad jag visste. Det är bra, Jenny. <laughs> och eh, kronprinsessan Victoria och prins Daniel de jobbar ju på Hemmet från Hagaslott och har deltagit i flera möten och konferenser online och eh, kronprinsessan hon har ju faktiskt hållit flera tal under krisen via videolänk
1: mm -hmm. och vanligtvis så är ju kungen och kronprinsessan de som arbetar mest i kungafamiljen och de är ansiktet utåt för kungahuset men sen tog ju Kungen här beslutet att skala ner det kungliga huset och det har ju blivit ännu mer fokus på kungen och kronprinsessan mm. efter det. Men sen när coronapandemin kom och lamslog hela världen, då har vi ju inte sett kungen och kronprinsessan tillsammans. Därför att man tog beslutet att de ska inte jobba tillsammans, kungen mm. är i riskgrupp. Och man vill också vara säker på att man har en frisk statschef. Man har en ja. frisk tronföljare. Och man vill inte att de ska i Nej, precis. Men varandra.
0: den här veckan så har ju då kungen och drottningen, kronprinsessan och prins Daniel tillsammans deltagit i ett videosamtal Det under onsdagen med sändingssekreterare Göran K. Hansson och representanter från Kungliga Vetenskapsakademin. Så att här får vi faktiskt se dem allihopa samlade i ett jobbsammanhang igen. Vi har ju tidigare bara sett det i mer privata sammanhang som via postkällsen och så vidare. Så att det är ändå mm. kul hur man kan lösa det dessa tider och att de ändå då får jobba tillsammans.
1: Ja, och drottningen och kungen de har ju tidigare berättat att de håller i kontakt med familjen och alla barnbarn eh, via video som Skype och, och sådär.
0: Och som sagt
1: det såg vi påskast då familjen skickade ut mm. en hälsning till alla. Och apropå att
0: hela kungafamiljen brukar samlas så närmar sig ju faktiskt Sveriges nationaldag den 6 juni. Och eh, vanligtvis så besöker ju kungaparet eh, då en plats i Sverige under dagen och likaså brukar Victoria Daniel göra det. Man brukar ju varje, variera där lite. Eh, men någon ur kungafamiljen brukar också alltid då öppna portarna till Kungliga slottet för allmänheten. Som då brukar ha fritt inträde till till slottet. Och det blir inget av med mm. något av det här i år.
1: Nej, så blir det ju inte därför att man kan ju inte heller ha ett öppet slott och samla massa folk Nej. när det finns restriktioner kring hur stora grupper får vara. Men på kvällen eh, så kanske man löser det lite annorlunda mm. med det här firandet vid Skansen. Eh, det, det normala firandet är ju inställt så att säga, men, men vi kommer nog räkna med
0: att kunna se kungafamiljen ja, på ett det är synd, för där brukar vi faktiskt oftast se Madeleine. Hon brukar vara med ofta vid nationaldagsfirandet. Och... Ja,
1: och de kommer ju vara mm. kvar i, i USA såklart. Mm. Men det kommer vara en tv-sändning, eh, eh, men då kommer ju inte kungafamiljen fysiskt befinna sig på Skansen, utan vi kommer se
0: mm. dem. På något sätt, i samband med någon sätt. sändning tror jag att vi kommer få en glimt. Och det borde det gott för det gärder oss såklart. Och mm. eh, Norges nationaldag den 17 maj, det är ju en ännu större folkfesten än vad vi har här i Sverige. Och eh, det brukar ju liksom inte finnas en gata eller torg som står tomt. Men i år så fick ju folk hålla sig hemma och det ekade tomt i Norge. På Norges gator. Eh, vi hade ju inte räknat med någon närvaro från den norska kungafamiljen, men vi blev ju faktiskt glatt överraskade när vi fick syn på dem.
1: Ja, för Norska hovet de hade ju hållit familjens schema hemligt just för att det inte skulle samlas några större folkgrupper vid de här platserna. Men det var så fint för att kronprinsfälgen, familjen, de hade klätt upp sig i sina bilar, yes. sina folkdräkter. <här> och de vandrade då ner genom Allén vid Skaugum där de bor. Och så var hundarna Millie och Muffins med också. Även de uppklädde med röd, mm. blå och halsen. Och så hade man gjort så snillrik då att 49 människor hade samlats med avstånd då till varandra för att vinka till familjen. Så det var ändå väldigt ja, lite.
0: Och eh, norska folket de blev väldigt glada då när kungafamiljen helt plötsligt dök upp också då på slottsbalkongen i Oslo efter en korters eh, i bil. Och eh, kungaparet stod ju då väldigt långt ifrån övriga familjen just för att ja, men, hålla avstånd, leva som man lär. Och sen så sjöng ju då alla nationalsången tillsammans. Ja,
1: för det var, det var väldigt fint det man hade anordnat. Man hade sagt då i, i hela Norge klockan 13.00 så, så sjunger hela norska folket nationalsången tillsammans. Så, och då var det ju fint att kungafamiljen kunde stärka upp
0: det här. Ja, skicka ifrån. lite hopp och värme i den här tiden. Och eh, prinsessa Märta-Louise, hon närvarade mm. ju då inte tillsammans vid familjens firande. Eh, men vid sina två konton så delade hon ju ganska flitigt med sig av bilder under dagen. Och där var vi också hela familjen uppklädda i folkdräkt och viftade med norska flaggan.
1: Mm. Och sen hade hon lagt upp en bild på sig själv också. Det var en sån här vanlig mm. selfie, jättefin, hon stod där i sin direkt. Och då så skrev hon att hon saknade Shaman Direct, det är hennes pojkvän som bor i USA- Eh, och jag eh, kommer ihåg det att Martelöjson fick ju ganska mycket kritik när hon i all hast flög över till honom det var ju innan länderna, ja, precis innan ja. länderna stängde sina gränser och nu har ju inte paret sett Nej, men
0: eh, alltså det, var ju, det är väl för att det är stängt åt båda håll och hon ville då bara hinna dit för att träffa honom för hon, de förstod väl ungefär hur det här skulle och så skulle hända och att det skulle ta väldigt lång tid innan de fick ses igen. Men shamanen har ju mm. ständigt i blåsväder. Vi pratade ju faktiskt om honom i förra veckans avsnitt också. För att han har ju mm. pratat ganska mycket och fått mycket kritik för då sina uttalanden kring den här rådande coronapandemin. Där han menar att han såklart själv hade förutspått hela händelseförloppet och så vidare. Så att det är väldigt speciella uttalanden oavsett om man är ihop med en prinsessa eller ej. Yes. Så är det. Och vi lämnar Norge flyger över <laughs> Enda till flyg Storbritannien som går det igen. Fall. Det tar vi. Yes.
1: Ja. Och för första gången då, någonsin så öppnar inte Chelsea Flower Show så som vi är vana vid att se den. För den har ställts in för första gången sedan andra världskriget. Och Chelsea Flower Show det är ju en jättestor trädgårds- och blomstutställning i London. Den invigdes den 18 maj nu. Eh, den har ju rätt många år på nacken för den startade ja. 1913 och det är ju faktiskt en historisk händelse att den här för, eh, utställningen nu ska hållas ja. online. Och den här showen
0: är ju en av världens mest kända trädgårdsutställningar och eh, under den här utställningens fem dagar så besöks den ju vanligtvis av Ja men nästan 160 000 trädgårdsintresserade från hela världen. Och så ser det såklart inte ut i år. Och drottning Elisabeth hon uppmärksammade det här på Kungahusets Instagramkonto där hon bland annat skrev hur mycket den här tillställningen betyder för henne och hela familjen. Samt att hennes farmor, då, drottning Mary, var den första att inviga showen. Elisabet Elisabeth skriver ju då även att hon tror att Mary hade blivit stolt om hon såg dagens stora engagemang och popularitet i Storbritannien och hur, hur många människor den här utställningen lockar idag.
1: Mm. Och sen kom vi till det mest spännande tycker jag för
0: att Kungahuset
1: har då avslöjat eh, vilka som är favoritblommorna mm. i familjen. Och eh, drottning Elisabeths favoritblomma är ah. Liljen och den har ju en väldigt stark kunnlig koppling på många sätt. För hon bar Lilje konvaljer i sin brudbukett- och gifte sig med prins Philip. Philips! Philip! <laughs> Philips! Och det gjorde ju även drottning Sylvia, kronprinsessan Victoria. Men den som kanske älskade Lilje konvaljer allra mest- det var faktiskt prinsessan Lilje. Och, sen, förlåt. och man, såg ju, man såg ju faktiskt att... Och jag tror hon hade det i sin brudbukett också- men på hennes begravning så var ju också kyrkan ja. Och jag tror även
0: att Kate bar i sin brudbukett när hon gifte sig med William. Jag vet att det finns speciella, äh, Malton Brown till exempel, här, brittiska parfym och, och tvålmärket. De har ju så här, någon special, ja, de har ändå från med Valley och då ska de vara plockade på samma ställe som Kates brudbukett plockades. Mm. Så alltså, det är en riktigt sån royal koppling. Ja, verkligen. Wow. Men vilken var Prince mm. favoritblomma kan man ju undra?
1: Ja, men han gillar riddarsporre. Du vet, de här är lite högre, blå. De kan, de kan vara blå, de kan ha andra Jag tror jag också. vet vilken det är. Ja. Camilla, ja, Camilla hon gillar jättedaggkåpa. Det är lite så här lägre, grön växt. Ja, Daggkåpa mm. kanske de flesta vet hur det ser ut. Um, Prins Edward och Sophie, de har Azalea som favoritblomma. Och prinsessan Anne, hon älskar julrosor.
0: Så det är en Verkligen. salig blandning. Här, alltså Azalea, alltså, det är ju tur att det är två som tycker om samma blomma. För jag brukar skoja och säga att om jag ska ha en sån blomma då måste jag ta tjänstledigt för den kräver så mycket tid. Det <laughs> ska ju vattnas hela tiden. <laughs> ja.
1: Men blommor som inte är så stora favoriter bland kungheter det är tydligen tulpaner. För vår svenska kung, han har sagt att han ogillar dem därför att de knisslar så mycket. Va? Jag tycker inte. just att det
0: är det här krispiga som är så Aa. lyckert med tulpaner. Det känns så här krispigt och fräscht. fräsch. Ja, är det är inte kungen?
1: Men det, kan, men det kanske inte finns så mycket tulpaner ute Nej. på Drottningholm. På Jag vet årarna. inte, det finns en väldigt Eller? fin
0: trädgård i alla fall. Jag
1: vet inte. <laughs> ja, vad Glöm inte heller att prenumerera på podden. Du kan klicka på prenumerera-knappen så missar du inget avsnitt. Och Kungligt släpps varje fredag.
0: Yes, det gör den. Och eh, vi har ju fått in lyssnarfrågor och skickar gärna in fler frågor till och Rebecca,
1: Rebecka skriver så här. Hej, jag har hört någonstans att kungligheterna i Storbritannien inte får ha färgat nagellack. Något som Diana och Megan gått emot. I Sverige ses både kronprinsessan och prinsessan Sofia med färgat nagellack. Vad är det som gäller?
0: Ja, precis. I Sverige så kronprisessan bär ju väldigt ofta färgat, naglaktig, korallfärger ser vi ofta ha. Och eh, jag skulle säga så här att när Diana gick emot den här, eh, ska man säga, klädkoden så tror jag att det var en större grej. År 2020 så känns det som att eh, kvinnorna får välja det stilgreppet själva ifall att de väljer att ha målade naglar eller inte. Och framförallt här i, inom den svenska kungafamiljen så är det ingen som sätter sig emot det och jag tror faktiskt att det börjar lättas upp även i Storbritannien också. Den enda vi kanske inte får se i svart eller mörkrött
1: eh, naglack eller neon, det är väl drottning Elisabeth då kanske?
0: Jag skulle bli förvånad ifall att vi <laughs> såg drottning Elisabeth med sån gellack, lite långa kantiga naglar. Det kommer nog inte Nej. att ske. Nej. Eh, nästa fråga är, det är Karin som skriver, hon skriver så här. Hej, jag undrar om Karl Filip får tjäna pengar på samarbetet med Oskar Kylberg? Ja, Carl Philip har ju ett
1: designföretag med sin kollega Oscar Kilberg Och ja, han får tjäna pengar där. Och det blir ju extra viktigt för honom nu när kungen har tagit det här beslutet att krympa det kungliga huset och, och ta ner antalet på det som har tillgång till appanaget. Och ja, då är det väl jättebra att Karl Philip har ett eget företag som han kan tjäna pengar på helt enkelt. Men jag skulle ju lägga till här, alla kungabarnen har var sin stor förmögenhet. Det är inte så att det drabbar någon fattig om han inte skulle få in så mycket pengar i sitt företag.
0: Nej, skulle designen gå lite dåligt så behöver han inte gå och, och panta burkar så att säga, utan det finns skrammel att ha av hemma. Ja. Yes. Eva skriver så här, hej och tack för en bra podcast, jag lyssnar varje vecka. Jag undrar om ni vet hur Victoria-dagen kommer att firas i år? Ja, det blir helt klart någonting annorlunda jämfört med tidigare år.
1: Eh, självklart går det inte att samlas så otroligt mycket folk på Soliden som, så som det brukar vara. Det kan ju vara flera tusen tillresta turister och ölänningar som samlas där. Eh, man hade ju tänkt att från början ändra spelplats för den här tv-sända tillställningen som är på kvällen och ha den vid eh, borgerruinen.
0: Just det. Nytt för i nu, år skulle det bli. Ja.
1: ja, det skulle bli nytt för i år. Frågan är hur man löser det. Kanske blir det en tv-sändning utan stor publik. Jag tror ändå att vi på något sätt kommer se Kungafamiljen. Men hur och på vilket sätt det, det, det återstår att se.
0: Ja. Nu hamras det här. Ja, då du då var det igång. Då tror jag, <laughs> på avsnittet. jag har fått en fråga faktiskt via mitt Instagram-konto. Det är då Jesse som undrar följande. Lär du dig fortfarande nya saker om kungligheter som intresserar och överraskar? Och jag skulle säga att ju mer man följer de kungliga och ju mer man läser om det desto mer överraskar man sig och blir förundrad över såväl historiska som nya händelser. Och också så här, ju mer man lär sig desto mer inser man också att man aldrig kommer att kunna bli fullad för det finns så otroligt mycket att ta in och jag tycker det är nog det som också alltid har gjort att jag har fascinerats över det här. Det är så, så mycket historia och så mycket, mycket att ta in. Jag tycker det är väldigt, väldigt intressant. Och som vi har pratat om tidigare, igen. så befinner vi oss också just nu i någon situation där de här gamla, konservativa kungahusen ska liksom in i en mer modern mall, att liksom följa tiden. Och det är ju väldigt, väldigt intressant och spännande. Ja, men det
1: är det. För att ett kungahus är ju av tradition... Lite mer konservativt och, och slutet eftersom man håller på gamla traditioner och det, det finns ju en poäng med att göra det men så ska man samtidigt då hänga med i här snabba, eh, den snabba tid vi lever i nu och då gäller det att hitta någon balans och det tycker jag är ganska fascinerande att följa. Till exempel så är ju... Bröllopet mellan Presary och Meggan, en del av att moderniserat kungahus, deras steg ut i kungahuset. Mm. Alltså det är mycket intressanta saker som händer och också kungens beslut nu om att krympa det kungliga huset och hur det då går liksom för barnbarn. Och och så vidare.
0: Det är jättespännande. Men det är det som blir så häftigt då när man, liksom, man följer den här moderna utvecklingen. Man följer ett kungahus som särskilt i Sverige då följer tiden för Sverige tiden som vår kung själv säger. Och samtidigt i de här stunderna där då bär de liksom... Juveler och diadem som har funnits sedan ja, men liksom flera hundra år tillbaka och bär på en helt annan historia. Och samtidigt så kliver de in de här moderna kungligheterna i traditioner och vissa regler och sätt att vara som också är urgamla. Det är bara en häftig mix tycker jag som är väldigt mm. intressant. Verkligen.
1: Mm. Ja, glöm inte att följa oss på sociala medier. Programmet är nämligen slut. Eh, Sara, var finns du? Eh, man
0: hittar mig på Instagram, Det jag dagligen uppdaterar med Kungligt nytt på royalistan.se. Och var hittar man dig Jenny?
1: Jag finns också på Instagram och jag finns på Kungligt med Jenny. Bra! Tack så mycket för att ni har lyssnat. Ta hand om er, var rädda om varandra. Ha en
0: väldigt fin lång helg också önskar vi er. Så hörs vi igen nästa vecka. Hej då! Hej då!